0: ...Audio Academia Podium... ...el arte de contar historias.
1: Para mí, cualquier ficción sonora... ...se construye sobre tres elementos... ...el guión... ...la dirección... ...y el diseño sonoro. Tengo la suerte... ...de escribir guiones... ...dirigir actores... Y desarrollar el sonido de todas mis historias Es evidente que tiene muchas ventajas Pero también tiene sus inconvenientes Quiero hablarte de esto y de mucho más
0: Él es Teo Rodríguez y esto es Deja que te cuente Un espacio sonoro en el que descubrirás Uno de los múltiples caminos Que conducen a la creación de una ficción sonora Episodio
1: 2 Tengo una idea Le he estado pensando, le he dado una vuelta y quizás, no lo sé Yo creo que a lo mejor la opción, la segunda que te conté yo creo que podía estar mejor Además yo creo que para eso, sí, sí, sí No, mira, he tenido una idea Creo que podría funcionar mejor Tengo una idea ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho esto? La experiencia me dice que en principio debes guardar cierta distancia. Justo en ese momento todos pensamos que es la madre de todas las ideas. Pensamos que jamás a nadie se le ha ocurrido algo parecido y que tenemos el éxito prácticamente asegurado. Vale, puede que sea cierto, pero para llegar a algo realmente bueno hay que trabajar mucho en esa idea. Es obvio, pero es cierto, es un hecho. Y cuando digo trabajar en ella, es trabajar de verdad. Romperse la cabeza y echarle muchas horas a guantazo limpio con bloqueos, dudas, malas decisiones o falta de confianza. El otro día, mi mujer me pasó una captura en la que alguien había hecho una gráfica muy chula a la que titulaba
0: El proceso creativo en seis pasos.
1: Primer paso.
0: Esto es increíble.
1: Lo que decía antes, equiparable a la idea brutal que nos convertirá de repente en leyenda de la ficción sonora Ojo con esto, porque todavía no hemos hecho nada Vamos al segundo paso Esto es complicado Pues claro que lo es, no hay nada sencillo Y es importante apretar los dientes bien ante las primeras dificultades Porque llegarán, y serán unas cuantas, ya te lo digo yo Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en el tercer paso
0: Esto apesta
1: lo que irremediablemente nos lleva al cuarto. Yo apesto. Este es el estado crítico. Lo que suelo hacer en este punto es parar. Dejo que pase un día, dos, una semana, el tiempo que necesite, lo que haga falta. Eso no me importa. No significa que la idea original sea una basura. Lo que ocurre es que nos hemos dejado llevar o bien por la negatividad o hemos pecado de un exceso de confianza. Entonces... Como decía, me tomo un tiempo hasta que se me pase el cabreo y retomo desde el comienzo. Arranco de nuevo. Convierto la ilusión ciega en cautela, que era lo que quería decir antes con la precaución, y me pongo a funcionar de nuevo. No me dejo llevar por la emoción, pero tampoco por el pesimismo. Es la única forma de regresar al camino. Paso número 5.
0: Esto podría estar bien
1: En este punto ves las dificultades desde otra perspectiva Simplemente buscas soluciones y avanzas en la historia Que va directa al sexto paso
0: Esto es la hostia
1: Y si lo piensas de verdad Hay muchas posibilidades de que sea cierto ¿Por qué? Pues porque hablando claro, las has pasado putas, no has dormido, te has cabreado, has discutido con tu novio, con tu novia o con un pobre señor que simplemente te ha preguntado por dónde se va la Plaza Mayor. Esto último es real y me ha pasado a mí, pero bueno, eso es otra historia. Ahora, antes de meterme en lo importante del episodio de hoy... Voy a detallar un poquito más lo que mencionaba al principio respecto a las desventajas de trabajar en un proyecto en el que te ocupas al 100% de la escritura, la dirección y el diseño sonoro. La primera de todas es que la cantidad de horas que le echas casi llega a las 24. O sea, estás prácticamente el día entero pensando en lo que estés haciendo. Y es que hasta en sueños estás ahí a tope entre personajes, tramas, escenarios... Mira, escucha lo que va a pasar.
0: Toque. Eh, no se mueva, no se mueva. Que no se mueva.
1: Si no lo has escuchado antes, pertenece a un episodio de la segunda temporada de Informe Z. Este es el proyecto que más tiempo me ha ocupado sin ninguna duda, en todos los aspectos. Hasta el punto de que esta escena la soñé y es literal, la vi en un sueño. No recuerdo si pertenecía a uno más largo o simplemente a una pesadilla. El caso es que vi como un zombie caía de un edificio. Cuando desperté, la apunté en una nota del teléfono y al día siguiente la incluí en el guión. La vi tan potente que la puse como inicio de capítulo. Más adelante ya trabajaría en el audio, pero lo que tenía claro es que visualmente era efectiva. En los días posteriores estuve pensando en cómo hacerla sonar y cuando la tuve mentalmente escuchada, la pasé al guión técnico. Lo que quiero decir con todo esto es que meterse en cualquier proyecto significa trabajar sin horarios. Lo mejor que puedes hacer, y es mi recomendación, es continuar con tus rutinas normales y ser consciente de que en cualquier momento puede llegar esa idea que deje avanzar tu historia. Lo que nunca me ha funcionado es sentarme delante de un ordenador con un documento en blanco para llenarlo de palabras. Creo que es forzar una situación. Yo puedo estar semanas sin anotar nada. Simplemente pienso y doy vueltas a muchas ideas. Es como si hubiera desarrollado, no sé, una especie de cuaderno mental en el que queda todo anotado. Entonces, cuando me siento preparado, ya sí me pongo delante del ordenador y comienzo con el desarrollo. Pero ojo, ponerte delante del ordenador no elimina eso de tener que estar currando las 24 horas. Escucha. Estamos en el salón de mi casa. Estoy con mi mujer viendo una película. Mi hija anda por ahí dando vueltas de un lado a otro. Lo hace siempre si lo que ve no le llama la atención. Es normal, tiene cinco años. Lo que ocurre... Es que se pone a hacer ruido, o a pasar por delante de la tele una y otra vez. Por favor, de pasar por delante de la tele. Ya van tres o cuatro, o puede que cinco, pero quedan otras siete o diez más. Yo sigo ahí, sentado, sin decir nada. En otras circunstancias, también me hubiera sumado a las protestas de mi mujer. Pero en tiempos de creación, desconecto. Todo pasa a un segundo plano. Y mi cabeza a su rollo Es como si la historia de repente me cogiera de la pechera Me sacudiera y me dijera Venga tío, que tienes trabajo que hacer Entonces comienzo a pensar que quizás necesito un personaje más Que la escena del principio no funciona en tal lugar Esto de aquí podría sonar desde otra habitación Estoy trabajando sin moverme del sofá Para mí es un inconveniente Está bien salir a correr a pensar en personajes o tramas o lo que sea pero es injusto y egoísta no estar cuando debes estar. Teo me estás escuchando? No, Teo había dejado de escuchar hacía ya un buen rato. Tengo que decir que mi mujer me conoce y me entiende y es de agradecer, pero aún así lo veo injusto para ella y para mi hija. No hay excusas para pasar menos tiempo con ellas. Tan importante es trabajar en un proyecto como tomar descanso y olvidar todo por unas horas la mente necesita estar ocupada en otros asuntos en actividades que nos entretengan o distraigan es como si cogiera oxígeno para continuar poco a poco lo estoy consiguiendo y sinceramente noto una mejoría creativa en fin para terminar con esto te cuento otra desventaja de trabajar a menudo en proyectos en los que te ocupas de todo lo complicado llega cuando tengo delante un guión que no es mío o escribo para otro director o para otra directora o para otra persona que se ocupará del diseño sonoro. Aunque ocurre pocas veces, realmente lo paso mal. Tengo que hacer un ejercicio mental importante. ¿Por qué? Pues porque me he acostumbrado a trabajar solo, a ser responsable de cada decisión, a trabajar de una manera muy particular, que por supuesto es la mía y no tiene que ser mejor que la de los demás. Pero sinceramente no me siento cómodo y esto es así. Y cambiarlo creo que va a ser complicado. Tengo una idea. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho esto? Antes hablaba de la idea. Creo que ambos tenemos claro que podemos establecerla como el comienzo de cualquier historia. A partir de aquí, voy a intentar desarrollar una y adaptarla a mi metodología de trabajo. La primera parte será algo más teórica. Te contaré algo de guión y trabajo con actores. Finalmente, iremos a la práctica, que se ocupará del diseño sonoro. ¿Vale? Venga, vamos. Antes de ponerme a escribir el guión, debo tener cerrada la idea, una escaleta y la estructura narrativa, es decir, de lo que va la historia, la sucesión de hechos de principio a fin y la manera en la que voy a contarla. No pienso en qué es más importante o en el tiempo que debo emplear en cada etapa, todo depende de la historia, creo que poner límites a algo que implica creatividad no es aconsejable. Si volvemos a la idea diría que esta, en mi caso, suele ser o estar implícita en el final de una historia. Intento pensar en una escena muy impactante que casi siempre es un desenlace o consecuencia de algo relevante. A partir de ahí, voy hacia atrás y construyo la posible estructura hasta llegar a ese final. Pongo un ejemplo claro. Un tipo descubre que está muerto gracias a un niño que ve fantasmas. Sabrás a qué película me refiero. Es una buena idea, pero está claro que como final es todavía mejor. ¿Y por qué comienzo siempre por un final? Pues porque es la mejor forma de no perderme por el camino. Si conozco el final de la historia, además de ir con ventaja, tengo marcada una meta. A partir de ahí puedo hacer y deshacer a mi gusto, jugar con un montón de elementos, con los personajes, con escenarios. Demuestro que el que manda soy yo. Nunca he compartido la idea de algunos autores que dicen que a medida que escriben caen en manos de sus personajes. No lo creo. Lo que ocurre es que tú escribes lo que les pasa mientras ellos creen que tienen el control. Ejemplo, ¿recuerdas que en el episodio anterior mi otro yo había terminado en una sala de interrogatorio? Pues yo he elegido que el otro Teo salga de allí porque yo lo quiero así. Y lo he puesto a andar por la calle porque yo he querido. Porque hay un motivo que tú de momento desconoces. Es justo lo que me interesa. Puestos a jugar, juego con el oyente, porque él... Porque tú te has tomado la molestia de escuchar. Y yo, en este caso como creador, lo debo tener siempre presente. Un personaje es eso, un elemento que yo manejo a mi conveniencia para lograr que la historia funcione, para lograr que la historia avance. Y como ahora me conviene a mí y porque lo necesito en esta historia, voy a dejarte un rato con el yo que debe andar por la calle. Y recuerda, si creas una historia, tú mandas en ella. Bueno, pues toca hablar de la idea un poco más en profundidad y ver cómo trabajo a partir de ella. Primer punto a destacar, no necesito un lugar tranquilo para tener una buena idea. Una idea llega pues, cuando menos te lo esperas, en cualquier lugar, estés solo o acompañado, viendo una serie o repasando tu timeline en Twitter. Las buenas ideas no entienden de tiempo ni espacio. Si me conoces un poco, sabrás que lo que más me gusta es el terror. En este punto, quizás, si nos metemos en ambiente... La idea que voy a desarrollar se presta al género. Tiene que ver con un tema universal, la muerte. Es un tema que puedo situar sin problema en el final de una historia. Muchas terminan así, con una muerte. Vamos a trabajar en lo siguiente. Me perturba la idea de descubrir un buen día que estoy muerto. Ya, vale. Sé que así a simple vista parece una idea muy trillada. Antes he utilizado la famosa película del Niño que ve muertos. Pero también es un reto sorprender con un giro que cambie por completo lo esperado. Además, en esta ocasión, la idea surge de algo que viví cuando tenía 11 años y que de alguna manera me marcó para siempre. Hacía mucho calor Estaba cansado de dar vueltas en la cama Me tumbé boca abajo y me puse a pensar en lo que haría a la mañana siguiente con mis amigos Y Iríamos a la piscina, pensé De repente, comencé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho Comenzó a faltarme el aire Intentaba respirar, pero era incapaz Tal y como estaba tumbado, solo podía ver parte de mi brazo izquierdo sobre la almohada. El dolor era cada vez más intenso. Intenté incorporarme, pero no era capaz de mover un solo músculo. Estaba completamente paralizado. Te juro que era consciente de todo. Sabía que no estaba soñando. Entonces, después de un nuevo pinchazo entre las costillas... Noté que... Ascendía. Así... Como estás escuchando. Muy despacio. Hasta ver mi propio cuerpo sobre la cama. Pensé que... Me había muerto. En solo unos segundos... Asumí que todo había terminado allí, en aquella pegajosa noche de agosto. De repente sentí que la parte de mí que flotaba en el aire caía a plomo sobre mi cuerpo inconsciente que estaba tirado en la cama. Poco a poco Comencé a moverme A respirar como si Estuviera aprendiendo a hacerlo Aquello me marcó Muchos años después Hablando con expertos Me explicaron que es algo común Pero aún así La idea de verme muerto Es algo que me persigue Por eso quiero partir de aquella vivencia Para construir una pequeña historia A partir de aquí comienzo a trabajar en lo que llamo el proceso de distorsión, que no es otra cosa que manejar múltiples situaciones sin perder la esencia de la idea. En esta está claro que hablo de muerte, de encontrarme muerto a mí mismo. Pero, ¿y si pienso en otros escenarios? ¿En otros personajes? En terror lo que funcionan son los contrastes. Un evento será mucho más terrible si sucede, por ejemplo, en un lugar tranquilo y si afecta a personajes alejados de perfiles siniestros. Esto es muy simple. El efecto sorpresa es mucho mayor. Aunque ahora hablamos de ficción, piensa en la cantidad de veces que has escuchado cosas como estas en la vida real. ¿Cómo ha podido pasar allí? ¿Cómo ha podido hacerlo? Si parecía un chico de lo más normal. He estado allí mil veces. Es un lugar maravilloso, etcétera, etcétera. Fíjate en las noticias la próxima vez que se hagan eco de un hecho trágico o violento. Especialmente en los testimonios cercanos al lugar y a sus protagonistas. Lo cotidiano causa mayor impacto, porque podría pasarte a ti o a mí. Para nuestra historia voy a elegir un apartamento, un piso normal de una ciudad cualquiera, que podría ser la tuya o la mía. Dicho esto, cuando tengo decidido el escenario, pienso en los personajes. Si el tema es la muerte, lo primero que me viene a la cabeza es la familia. Simplemente por una razón personal Yo tengo mi familia Y me pregunto ¿Hay algo peor que perder a un familiar? Otra vez a vueltas con los contrastes Esto es muy importante Por eso elijo en este caso Como protagonistas A un padre, una madre y la hija de ambos Esto tampoco es casual Ya tengo los elementos básicos Un piso y una familia Y además también tengo el detonante Que solo yo conozco la muerte. Después de esto, comienzo a lanzar conceptos que pudieran encajar en ese escenario y con sus protagonistas. Voy con unos cuantos que enseguida vas a asociar o encontrarles sentido. Por ejemplo, el dolor. Otro, el llanto o la pérdida. Entonces pienso después en la culpa y me lleva a la agonía o a un accidente o en el suicidio, en un asesinato, en un disparo. Como ves, el asunto va degenerando... ...se distorsiona... ...cada vez hay más posibilidades en la trama... ...y todo se vuelve más siniestro y oscuro... ...y así podría seguir horas... ...pero no se trata de eso... ...la cuestión es que no me pongo a pensar en palabras y conceptos... ...que luego uno para contar una historia... ...no, no va así... ...lo que hago es ir imaginándolas dentro de su contexto... ...con esto llego a una versión muy primitiva de la historia... ...se trata más de manejar sensaciones... Las que valen, me las quedo. Las que no, pues, para otra. Te aseguro que con práctica, esta es una herramienta muy útil. Sin darte cuenta, vas pensando en escenas, en situaciones, en diálogos... Y cuando menos te lo esperas, ¡pam! Tienes una pequeña historia. Esta, por ejemplo.
0: Ella le dijo a su hija que no había sido culpa suya. Que pronto él volvería a estar con ellas. Entonces se escuchó un disparo la puerta se abrió
1: los tres volvían a estar juntos es un comienzo un relato muy corto en el que puedes encontrar elementos para desarrollar una historia mayor si has leído libros de guión o has escuchado hablar de técnicas de escritura hay herramientas como la storyline o el logline que resultan muy útiles en la primera fase de creación Puedo optar también por algo más completo Como una sinopsis o un tratamiento Son elementos que uso con frecuencia Completamente válidos para el desarrollo De una ficción sonora No olvides que en definitiva Se trata de contar una historia En el siguiente episodio te contaré Cómo trabajo en los guiones Y pondré sonido al pequeño relato de antes Y recuerda que esta es mi metodología Que no es ni la mejor ni la peor Es solo la mía él es Teo Rodríguez y esto es. Deja que te cuente.
0: Un espacio sonoro en el que descubrirás uno de los múltiples caminos que conducen a la creación de una ficción sonora. Deja que te cuente. Dirección, guión, guión y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Contenidos adicionales en Podium
1: Podcast.